0: 呃、嗯，上周呢有一个新闻说，美国联合了一些国家释放了一些石油储备，按说呢释放供应平抑油价啊，那么降低这个通胀。但是美国作为带头大哥，释放了并不多啊，五千万桶，也就是美国三天的消耗量。结果呢是不及预期啊，那么油价是不降反升了。但是后来呢，却因为这个疫情的原因啊，油价来了一个突然的一个大跌啊。那么赵毅老师，您怎么看现在的油价表现，以及怎么解读这个新闻
1: ？啊、呃，油价近一年多来啊，其实持续上涨的啊，特别是在那个。十月底的时候呢，美国的那个 WTI 原油啊，也是突破了八十美元。那上周二呢，这个美国的这个拜登总统啊，宣布释放啊、呃、石油储备。那预计呢，将在未来一段时间内呢，从战略石油储备中呢释放五千万桶的原油。但是呢，这个消息确实如齐老师所所说啊，没有起到这个降温的效果。那在23日的当天啊，原油价格还是上涨的，一直到周五啊，因为这个变种病毒这个爆发的这个新闻啊，油价才出现了比较大的一个回调。但这也就是另外一个原因了、啊。那大家都知道啊，今年啊，大宗商品的这个表现整体还是比较好的一年。啊，那特别是油价也取得了啊一定的比较大的一个涨涨幅啊，从年初大概是50美元左右啊，到现在70美元左右。那这样的表现呢，其实也让大家重新开始关注原油的这个投资价值啊。那对原油的看法呢？我我打算分啊短期和长期啊两部分来说。短期而言呢，我们就讨论一下这个美国释放这个原油储备它有没有作用，并且呢，它有什么意图啊？那首先我觉得呀，释放原油储备这个事儿对整体的这个原油供应啊的影响啊，确实是非常有限的啊。更多的我认为它就是一个象征性的一个操作，因为目前啊，这个全球的这个原油日产量大概是九千五百万桶。那因此呢，这个五千万桶左右的这原油啊，相当于只是全球这个半天的一个产能啊。对油价呢，它应该是没有产，不会产生什么实质上的一个影响啊，啊事实上啊，市长确实对这也不是很买账。但是为什么要这么做呢？其实啊，我觉得这个是这个政策制定者啊一贯的一种预期管理的方法中的一部分，它体现的是一个态度。那预期管理啊，其实啊，它是通过。啊，口头干预或者通过一些很低成本的干预，啊，它试图啊来起到一个更大的一个政策效果。比如说，我们经常能听到，就是说美联储啊，它就经常会提到一个词啊，叫做通胀预期的一个管理。啊，因为啊，如果大家对通胀有很高的一个预期，那通胀它可能会有一个自我实现的一个效果。比如说，如果大家都觉得呀、啊，未来的物价会上涨，那农民会提价，那工厂呢可能会接着提价，商场再提价，这么一直循环下去啊，会使得通胀进入一个恶性。循 环， 因此 啊， 这个货币政策的一个制定者 啊， 会特别注意对啊通胀预期的一个管理。比如说 啊， 联储主席 啊， 经常就 会， 比如说在通胀预期比较低的时 候， 他就会 说， 一般是这种措辞 啊， 就是说他会用尽各种手段来提高通胀。啊，那当通胀预期比较高的时候啊，联储又会反过来强调啊，他、啊、会控制通胀。虽然呢，他在这个表述的过程中啊，联储的他实际的货币政策并没有什么变化。比如说，他在这个过程中啊，既没有加息，也没有降息、啊但是呢，货币政策的一个制定者啊，会经常通过这种引导预期的一个方式啊，让这个市场啊啊回到一个它的政策目标的范围内，并且呢，它这种方法其实是用最小的一个代价啊，极低的成本来达到它的一个政策效果。比如说啊，鲍威尔近期啊就对通胀发表一些看法。啊，这也是预期管理的一部分。那同样，这个预期管理的这个做法还广泛应用在其他各种各样的市场，比较典型的就包括我们的汇率市场，或者说房地产市场。比如说，我们的政府会经常出来表达对汇率啊、外汇啊、房地产市场一些投机资金打压的一些态度。因此呢。这个释放原油储备本身呢、啊，虽然呢、啊，它可能对原油价格啊不会产生太大的影响，但是我认为啊，这是民主党政府啊预期管理的一部分，它的核心目的呢是表现这个态度，呃，控制大家对未来油价继续上涨的一个预期。当然了，如果你想要这种口头干预能够达到比较好的一个效效果啊，政府还是需要有足够的筹码啊，会比较好一点。比如说，呃，我们央行啊，如果有充足的这种货币政策的一个空间呢、啊。那它就能够比较有效的通过口头干预的方法啊干预利率市场，因为市场会相信它。那另外呢，比如说我们国家有比较充足的一个外汇储备，这样子呢，我们对外汇市场的这种口头干预、啊。也会起到比较好的一个效果。那就原油市场而言呢，啊，释放原油储备啊，只能起到非常有限的作用。那长期的油价的走势呢，其实最终呢，还是要看原油市场长期的一个供供需的一个关系。那长期来看呢，就我们对这个原油价格，我们认为呢，我们认为从供需两方面来说呢，其实我们的观点是，原油可能都不太具备大幅上涨的一个空间。那供给方面，大家记得啊，近十年来。啊，原油市场最大的变化其实是在于美国页岩油的一个供给。大家记得一四到一六年期间啊，那时候全、呃、全球的油价一度从一百块钱跌到三十块钱左右啊。那一波啊、呃、快速的下跌，其实就是和美国原油产量啊、呃、上产量有直接的一个关系。那在过去十年里面，传统的这种产油大国，包括俄罗斯、沙特，它的原油产量是基本没有变化的、啊、大家看数据就知道，它基本上维持在一千万桶每天上下。但是美国的原油产量从11年的时候啊,啊仅有不到600万桶、啊、到现在啊已经上升到了 1,100 万桶。那在疫情之前的19年，它最高曾经达到 1,300 万桶、啊，超过了俄罗斯。沙特啊，成为了全球最大的一个产油国，从而也改变了全球的这个原油供给的一个格格局。那对美国页岩油来说啊，其实去年它其实是经历了过一一段比较困难的一个时刻，因为去年油价在处在非常低的时候啊，啊这个页岩油企业经历了大范围的一个停产。那主要原因大家也知道是受去年这个新冠疫情的一个影响，那原油企业的这个融资啊就遇到了很大的问题，有大量的违约，进而就导致它产能一个下降。那根据美国一个咨询机构的一个统计啊，在去年的二三季度，这个美国页岩油公司的破产数量啊达到了近年来的一个最高的一个水平。那另外呢，在去年这种疫情环境下啊，无论那个企业破产还是不破产，它的债务压力都非常的大。比如说这个去年二季度的一个时候啊。美国的油企的债券相对国债的基差一度达到了百分之十四左右。那处在近十年来最高的一个水平，高的基差就意味着页游企业的融资环境非常的恶劣，它的融资成本也非常高。那这也是导致去年呢，美国有大量的油气企业违约的一个原因。那去在去年的二三季度啊，每个季度都有将近二十家的美国的这页游企业破产。那在今年呢，这个数字呢、啊、已经快速的一个下降，到今年呢，大概这个数字降到降到了五家以下。那也反映了现在在这个现在的油价水平下。那金融机构啊，对油油气企业的融资环境啊，有一个显著的一个好转。那根据这个 EIA 美国能源署的一个预测，到明年啊，美国的原油产量他们预计会逐渐的一个恢复。那相比今年呢，可能会啊每天增增加77万桶左右。那主要的原因也是因为啊，现在油价已经达到70美元以上了。那美国页岩油的开采成本呢？长期来说一直维持在55美元左右， 5 0到60之间。从现金流的角度来说啊，现在的页岩油公司啊进行原油开采已经是有经济效益了。那一旦尤其企业的融资需求得到满足啊，那他们就可以铺开去生产了。也就是说啊,啊美国的潜在的页岩油产能啊，在当前的油价下是有希望得到一个比较快速的一个释放。那另外一方面呢，在除了美国以外。啊，全球原油最重要的供给来源呢、啊，依然还是来自欧佩克。但是欧佩克国家目前呢、啊，其实也是有比较丰富的一个剩余产能了。比如说，我们如果统计欧佩克十三个成员国，它现在的一个剩余产能的一个量，大概是六百万桶每天左右，这是处在近年来比较高的一个水平。因此呢，从供给的角度来看呢，我们认为全球范围内。无论美国还是欧佩克，都有比较充足的一个增产空间。在当前的油价下呢，这这一部分的产能啊，我们认为是非常有希望能够释放出来的。那从需求的角度来看呢，我们也主要认为有主要两点变化啊。第一点就是说，从全球范围来看，受这个新能源行业的这个发展的影响啊，啊，石油消费啊，在所有能源消费中的占比啊，近几年来还是持续下降的。比如说，从九五年以来啊。啊，石油在整个能源消费结构中当中的占比啊，已经从了百分之四十下降到百分之三十左右了。那另外呢，大家也知道，如果我们再叠加一些疫情反复冲击这种不确定性的影响啊，那需求的恢复啊，可能会比过去更加缓慢。比如说去年，由于这个新冠疫情的爆发，全球原油的需求量相比于一九年大概是下降了九百万桶每天的这么一个水平，但今年呢、啊，其实也只恢复了五百万桶每天左右啊。这和疫情爆发前的相比啊，石油的需求还是有比较大的一个差距。未来疫情如果持续反反复啊，啊这方面的需求恢复也会更缓慢一点。所以总结来说呢，我们认为从这个供需两方面来看呢、啊，我们认为油原油的价格啊，目前啊不具备。大幅上涨的一个条件，特别是长期来看，原因就是说，在供给这个潜能比较充足的一个情况下，油价长期啊，它不应该偏离美国页岩油企业的边际开采成本。那这个水平大概是五十到六十左右啊。因此，啊，在当前的价格来看呢、啊，我们认为啊，油价整体不具备特别高的安全边际。
0: 那么您觉得啊，这个因为油价呢，给我们的感觉就是暴涨暴跌啊，那么涨一年跌一年，甚至这一年之中啊，就是这个波动非常的大啊。去年还在负值交割，今年就直接就冲上去了啊。您为您认为未来的油价向下的空间更大，还是还有机会向上的
1: ？油价整体来看，确实就是暴涨暴跌一个资产。那我之前提到了，大家从供给侧的这个原因来看呢，就会呃非常明白它的原因了。它原因呢、啊，就有点像那种猪周期，就是它供给的反应啊偏慢，并且周期性特别强。去年油价特别低的时候，所有的金融企业都给页岩油企业啊断供，或者说导致了大量的供给萎缩，然后大量的页岩油企业啊违约。然后今年呢，油价上来的时候呢，就导致啊过去的美美国的页岩油产能没有及时的一个释放。那在这种情况下呢，我认为短期啊、呃、这个因为它这个暴涨暴跌的这个形态啊，它会有一定的一个趋势，所以短期它可能会继续冲高，但是呢，它冲高到一定程度以后呢，又会刺激新的供给进入市场以后，它又会转向掉头一个回落，然后反反复复在这个周期中呢，可能会逐渐的这个运营周期，最终长期可能才会稳定到五十六十的这么一个水平。但是在这个过程中呢，大家参与，我觉得啊也就不是特别有必要的，因为油价啊，我们如果从长期的这种嗯使用的价格来看呢、啊，其实它长期的涨幅是非常有限的，它更多的是在这种啊非常高和非常低的区间呢来回波动，因此呢对个人投资者来说啊，第一，它的回正周期是挺长的。第二，它长期的内在收益是挺低的，毕竟它也不是一个生息资产，所以从这个角度来说呢，我觉得呃，去短博短期的这种油价的啊、呃、上涨或下跌的意义不是非常的大，大家也要慎重一点
0: 。那么在你们的这个组合之中啊，原来也是有原油的啊，那么现在拿掉了。那么既然原油之前涨得挺好啊，那么如果你认问认为它未来可能还有冲高的机会，为什么现在不继续配置呢？
1: 核心原因呢，就是说原油它作为一个大类资产，我们认为它长期对组合的贡献是很小的。那我们之前说它有一定冲高的机会，但这个机会也取决于它的时间的一个长短，它可能会持续比较短的一个时间。但从中长期来看呢，我们认为。它对收益的贡献会偏小，并且呢，它会放大组合的波动。大家知道，我们对组合的波动的这个呃容忍性也还是比较低的。我们希望尽量的运平组组合的这个波动。所以原油这类资产呢，它在我们看来、啊，它就属于啊、呃、这个性价比比较低的。那首先呢，就是从它的投资价值来看，我们之前也分析过了，它呢，其实我们认为不太具备这个安全边际。从它的投资价值来看，它现在已经偏高于这个原油企业的一个。啊，边际成本了，所以这个时候呢，它随时有可能面临一个回调的压力。另外一方面呢，还有一个很重要的原因，就是说从投资机制来看，我们国内啊，比如说我们现在通过公募基金去投资原油的这个手段啊，它其实本质上是通过 QD 基金啊参与境外的原油期货。那这种境外的这个原油期货市场呢、啊，我们认为尾部风险比较大的。比如说秦老师刚刚也说了，我们去年在疫情期间啊，其实原油期货曾经发生过。啊，负交割价格的一个情况。那当时呢，这个某大行的这种原油宝产品呢，由于被逼空啊，在低位止损啊，导致投资者呢损失很惨重。那这个核心原因呢，其实就是我们国内的很多金融机构啊，在进行境外投资的时候啊，其实很多时候其实不见得特别专业，特别呢是对境外衍生品的这个市场的交割机制啊，理解的不是很深。啊，同时呢，对突发状况的反应也偏慢了。所以呢，我们在选择投资工具的时候，我们也尽量避免这一类相对比较复杂的一个产品。呃、啊，因为呢，我们我们认为，我们境内机构在参与国内外这种复杂市场啊，特别是交割流程特别复杂，并且我们没有实地呃交易员没有在实地进行呃参与的长期参与的情况下，造成损失的可能性还是比较大的。另外呢，就是如果我们去看原油这个长期价格，我们如果把这个一百多年的数据啊啊，如通过通胀来调整过后啊，我们会发现呢、啊，就是从一八五九年啊，啊现代石油工业诞生以来的这个一百六十年以以里面啊，仅有四个阶段原油的价格曾曾经超过一百美元，那分别是这个原油工业开始兴起的时候，大概是一八七零年啊，一百多年以前啊，那另外三次在近期，一次是在一九八零年。美国发生恶性通胀的时候，另外两次呢，分别是在08年金融危机之前的这种全球啊、呃、经济非常好的时候，以及11到14年危机之后的一个复苏期间。但是历史上、啊、原油价格它的真实的价格曾经发生过百分之九十左右的一个最大回撤。所以啊，我们综合它的这个现在的点位啊和它未来可能的风险，我们认为原油这类资产呢、啊、其实并不太适合纳入我们组合之中。所以我们现在呢暂时没有对它进行考虑。
0: 这个原油啊，确实它暴涨暴跌，而我们给我们的这个用户的建议呢，就是它冲过六十美元之后啊，其实这个美国的原油也就全都盘活了啊。那么可能未来，呃，这个它的这个再上涨的空间啊，可能还有，但是已经看不到确定性了。所以说，我们其实不建议太高的位置是去追原油啊，因为原油很难再回到像十年之前啊，这冲击一百四十美元这么一个高位的一个情况了，因为现在的能源格局发生变化了啊。十几年前呢，是美国的这个是第一油耗子啊，那么它是这个石油那个能源的消耗国，而现在呢，它的这个页油革命基本已经成功了，它也变成了一个出口国，所以说呢，现在这个供给和需求结构啊发生了变化啊，那么美国页油那边如果大幅的开采的话，那么欧佩克是不可能减产的，如果欧佩克减产的话，那么大量的这个钱就都被美国人赚走了。所以说这是也是一种明显的一个博弈关系啊，所以说大家要小心这个能源的风险啊。能源呢，往往在一波周期的最末尾，如果能源开始下跌的话，那么其实。也就意味着未来的周期可能会出现一个明显的一个回落的一个情况啊。那么最近也还出现了一个现象，就是说这个美元啊，那么持续的一个升值啊。那么您觉得这个呃美元未来会上升到什么程度？而另外一个我们关注的问题呢，就是人民币并没有对美元贬值，而是跟着美元一起在升值啊。这是什么现象？赵毅老师
1: ，齐老师说的非常对啊。呃，近期呢，我们确实关注到人民币和美元、啊、都是比较强的一个货币啊，但是这也符合我们长期的一个观点呢、啊，就是我们认为啊，货币啊，我们要判断一个货币啊，它最终还是取决于这个国家的一个国力啊。那人民币啊，目前显然还是处在一个上升的一个趋势。但是目前呢，美国依然还是最大的一个经济体啊，我们认为它在全球的影响力也非常大。那中国啊，我们认为是处在一个追赶的位置，所以短期呢，我们虽然不认为这个人民币啊短期能够取代美元，但是我们也确实能看到不少的一个投资机会。从人民币的角度来说，我们认为当前呢，在全球经济增长放缓的情况下，特别是需求很缺乏的一个情况下，大国在竞争中啊。有非常大的一个优势，那中国和美国相比，有一个很大的一个优势，就是我们的货币政策空间比较大，经济增长潜力比较大。啊、呃，这两点优势呢，可以支持中国、啊、进一步追赶美国。但同时呢，我们看到最近从最近的这个新冠病毒的这个爆发这两年情况来看，呢，我们我们会预计啊，大国和小国之间的差距会越来越大。首先、啊，我们认为只有强国才有可能快速的普及疫苗、啊，并且维持正常的一个生产。那另外一方面、啊，在国际供应链受影响的情况下，那供应链比较全、比较全面的这种大国、啊，也具备更强的这种抵御风险的能力。而且小国啊，它一旦被封锁，它就会显得非常一个困难。事实上、啊，目前这个人民币相对美国美元啊，还是取啊处在一个比较强势的一个地位、啊、目前一美元对人民币大概是 6.4 左右啊。啊，是处在近十年来人民币相对美元比较强的一个位置，但大家也同时也发现，美国美元其实并没有崩溃啊，美元指数现在大概是九十六左右啊，依然也是处在近十年来比较高的一个位置，也就是说，虽然呢这两年啊美元大量的一个宽松啊被稀释，但是呢，呃这，但是呢美元的这国际地位啊并没有被明显的一个弱化。特别是在这个美元这个宽松幅度啊，其实是在所有发达国家里面最高的。它只是相对人民币有一个小幅的贬值，但它相对于日元、欧元等其他发达国家的货币啊，或者除中国以外的其他新兴市场货币啊，仍然保持非常强势的一个态势。所以现在的格局呢，就是说我们认为是美元、人民币都比较强啊，这同时也反映在我们的配置里面。我们的配置是以人民币为主，但是我们在全球范围内呢。也配置了部分的美元资产进行对冲，因为我们认为啊，目前中美两国在现在的这个全球竞争格局中啊，仍然是最有优势的。那从今年的表现来看，或者从近两年的表现来看、啊，我们还可以看到我们起到策略啊，我们的策略是起到一个不错的一个效果啊。啊，在未来呢，我们也依然认为啊，在全球范围内最具投资价值的资产呢，仍然会集中在。中美两国之中，然后我们也会继续观测它的一个表现。不过目前呢，我们还是能保持比较乐观的一个态度。嗯
0: ，还有一个中间带资产啊，那么比如港股市场最近跌的比较多啊，那你怎么看港股
1: ？港股对港股的，首先呢，它肯定基本面呢是这个跟着我们。啊，国内的一个情况来走了，但是港股整体上呢，它有一个比较大的一个特点呢，就是港股对于行业的集中度会比较高一点，特别的现在呢，啊，越来越多的这个互联网企业呢，集中在港股上市，所以港股相当于对于 A 股的一个补充的特点，就来自于它可以投资一些啊，无法在 A 股上市的一些比较优质的一个企业。从整体来看，当然大家知道今年的港股，特别是互联网企业，跌幅非常厉害。原因是啊，各家大的企业都经历了一些反垄断的一些负面的一个事件，并且呢，在最近的这期啊财报里面呢，很多的这个呃大厂呢，它的财报也表现出一定比较萎靡的一个态度。不过整体来看，我们认为，如果仅从当期的这个财报来看呢，非常嗯，这个头部企业的很多财报的展现出来这个盈利损失啊，有很多一次性的一个因素，整体核心业务。啊，对于港股这些企业来说，我们认为并没有特别大的一个被破坏的一个情况，所以从目前来看呢，我们坚持认为港股还是比较有安全边际的一类资产。当然了，港股因为它的这个行业集中度比较大，我们认为即使它在这有安全边际的情况下，我们也不建议投资者去 all in 啊，或者说大幅的去抄底。我们的建议呢是。在当前的这个配置体系中呢，可以略微,微的增高一些港股的仓位，但是呢，整体考虑到它是一个呃行业金融度比较高的一个资产，大家都知道，单一行业啊、呃、在经济体的作用呃中的地位啊其实没有那么重要。比如说大盘如果崩溃的话，其实是很容易触发一些非常正面的货币政策或者财政政策进行去支持。但是某个单一行业，比如说我们之前提到的这种教育股的行业，它一旦消失的话，其实对整体的这个经济运作不见。的会产生特别大的一个影响，因此呢，它也不见得会触发说有特别大的一个政策支持啊，去给它兜底。所以这种情况下呢，我们对单一行业的风险暴露是严格控制的，因为我们认为单一行业它的底线应该是远远低于我们整体大盘指数的。那在我们的这个资产配置理念中呢，我们绝大部分的资产是建议大家应该要跟踪大盘指数。那在大盘指数的基础上呢，对它进行增强。那对于这种边际上出现。有一定安全边 际， 并且未来我们预期它的商业模式也不会被破坏的这种比较优质的行业资产 呢， 我们建议大家是在啊控制一定的比例上情况下 呢， 去持有 它， 或者说适度的增加一定的配置比例 啊， 在取得均衡的效果的同时 呢， 来获取这一部分资产为大家带来一个长期收益。
0: 你们觉得多少比例合 适？
1: 目前呢，风险最高的一个资产啊的呃的组合呢，我们对港股的比啊、呃、配置比例也是在百分之十三左右。那、呃、风险最低呃更低一些的一个组合的配比会更低一些。我们认为对于单一行业来说啊、呃，配置控制在百分之十五以下，应该就属于比较安全的一个范围啊、呃。事实上，我们今年的整体的组合呢，其实也是在港股的部分呢，承受了港股这部分啊、呃、资产下跌的一个影响。但是呢，由于我们在其他资产啊、呃配置的比较分散，比如说我们在 A 股啊、美股的资产也取得了比较好的一个正收益的情况下呢，其实我们这个港股对我们组合的拖累其实是控制在比较小的一个范围。那未来一旦港股反弹呢，因为我们持续把它放在我们的组合里面，我们预计它未来会为我们组合贡献不错的一个正收益。
0: 那么现在市场上啊，这个基金是越来越多了，已经八千多只这个公募基金了啊，未来可能会超过一万只啊。那么这个现在新发基金也是越来越猛，各种各样的基金现在也是越来越多。那么投资者呢，现在挑基金好像比挑股票还难啊。那么你们有没有什么挑选基金的标准和这个策略方法？啊
1: 、呃，首先呢，就是我们整体的配置基金的原则呢，还是一个呃，至上从上到下的这么一个方法论啊。那怎么说呢？就是说。首先，基金呢只是我们投资的一个载体，那它其实是我们配置中的一个最后一步。我们前两步呢，首先是首先要选择好的一个资产，就是我们首先要判断，比如说 A 股、港股、美股、债券这几大类资产，它长期是不是能够上涨啊？只有它长期能够上涨，它是一个好资产的情况下呢，我们才会把它纳入我们的体系当中。那纳入之后呢，我们会根据啊各个资产它历史极端情况的一个表现。啊，来配相应配置它的一个比例。那最后呢，在这个大类资产比例啊确定的基础上呢，我们就会来筛选这个基金。那因为 A 股啊，但齐老师也说了，我们这个基金数量可能未来可能突破一万只，所以整体来说，对于 A 股的一个资产，我们可选择的基金是比较多的。那在这种情况下呢，我们对于境内的 A 股这个基金呢，我们是用量化的方法来筛选。那这个因为 A 股基金数量比较多啊，这也就给我们这个量化算法。有有比较好的一个发挥空间。我们整体的筛选的一个逻辑呢，是观察这个基金呢，在过去一段时间，它和指数的这个表现的，第一相关性它高不高。啊，通过相关性的高低呢，我们能够判断这个基金整体的风格呢，它是呃偏离了呃大盘去呃重仓的某些行业或者个股呢，还是呢它有能力稳定的在呃跟住这个指数的情况下产生超额收益？我们更喜欢后者，因为我们认为前者对我们来说它的收益的确定性更低一点。啊、嗯，然后它的这个收益的可持续性也会更低一点。那在这个它相关性有一定保证的情况下呢，我们会去考虑这个基金相对于指数的一个超额收益的情况。我们尽可能是筛选出来这个策略比较稳健，能够稳健打败指数的情况下呢，我们希望能够拿到这个基金为我们创造的这种稳定的一个超额收益
0: 。嗯，那么你们怎么是怎么去平衡这个风险和这个？这个机会的啊，那么有的时候呢，其实我们知道哪些东西是热门，哪些东西涨得可能会更快一些啊，但是有的时候还通过资产配置的方式，我们不得不配一些这个比较低估的或者逆向的一些资产。那么你如何做到这种平衡
1: ？那比如说我们就举原油这个例子啊，就是说原油大家都知道近期上涨得非常快，而且我之前也说了，它可能短期会继续的一个冲高。那这种情况下，我们到底是配置还是不配置呢？我觉得这个就回到我们的这个整体怎么看待这个问题的一个方法论。就是在我们的理念下，就是说，如果我们判断长期啊，原油它不具备配置的一个价值了，我们就不会因为它短期的上涨就去追它。那原因是这样的，就是因为市场中每天啊都会有非常多的机会，啊，不光是原油，比如说比特币，还有很多个股，它在很多时间内它的都有非常多的那种短期暴涨的一个例子。但绝大部分的资产啊，资产、啊、它暴涨过后啊，就会有比较大的这种暴跌的风险。那我们做投资呢？最大的安全垫呢，其实就是选取长期上涨的一个资产，但是呢，如果我们判断原油它长期上涨的潜力是比较有限的，那再加上它不是一个生息资产的，所以我们就会觉得它的安全垫不够高。那对于原油来说，我们认为啊，它长期来看它最大的一个配置价值啊，是在于啊、呃，它当这个供给侧。遭到紧缺或者冲击的一情况下，原油供应受到影响的一个情况下，它可能会有比较大的一个投资价值。但是从目前来看呢、啊，这个美国能源独立啊和七十年代相比啊，取得了很大一个进展，供给侧发生长期紧缺的可能性啊，是处在近几十年比较低的一个水平。因此啊，原油长期的配置价值，我们认为它是在下降的。那在这种情况下，虽然比如说原油这类资产今年以来涨幅非常大。但是呢，我们认为它更多的只是对去年大幅下跌的一个修正，长期来看并不具备持续性。因此呢，在这种情况下呢，我们其实也并不会因为说今年我们没有配置原油而感到遗憾。原因呢，是因为即使今年我们不配置的原油，我们也获得了我们预期的一个收益，并且更重要的是呢，我们很好的执行了我们既定策略的一个情况下，我们获得的这个收益啊是比较具备可持续性的。因此呢，对比如说对原油这类资产，我们会保持关注，但是在现有的框架中呢，我们认为啊不配置原油，对我们组合的长期收益啊，并且控制波动会更有好处。因此呢，就是我们会坚持自己的投资理念。
0: 好，非常感谢赵毅老师今天给我们这个做客解读了这个原油的问题啊。那么最近原油可能已经出现了一定大的一个风险，所以说短期内呢，大家可能要注意这种大宗商品下跌的这么一个情况啊。那么我们还是强调啊，那么尽量的最好不要碰强周期了，因为强周期现在明显的就是风险大于收益啊。非常感谢赵毅老师，再见。好，谢谢齐老师，再见。